1: Úspešných Slovákov je vo svete neúrekom a my v Tanaovskom rádiu sa tešíme vždy, keď niekto z nich zavíta k nám do štúdia a o to viac, keď ide o rodáka z nášho kraja, známy florista Palo Onder je našim hosťom dnes. Ahoj!
0: Ahoj, dobrý deň!
1: Veľmi sa tešíme, že si prijal naše pozvanie musíme sa trošku aj priznať našim poslucháčom, že to bola celkom dlhá cesta, kým sa nám podarilo dotiahnuťte k nám do štúdia, ale to viac sa tešíme. No ale možno vykriknúť do celého kraja, že Palo Onder sa vracia do Pieštěna, lebo si tu na dovolenke teraz.
0: Momentálne sa snažím teda tráviť čas nejak aj s rodinou, uh, takže to kombinujem s testami do zahraničia. Teda v, samozrejme v Londýne mám firmu, takže uh, tam mám hlavné pôsobisko. Tým, že žijem dlho v zahraničí, tak ma to ťahá stále viac k rodine a k tomu prostrediu, z ktorého pochádzam.
1: A to je teda tu do Piešňa. Ty si rodak z Piešňa, z nášho kraja a čo ťa tak asi okrem tej rodiny najviac láká k nám na Slovensko? Sú nejaké ešte momenty, alebo ani nie?
0: Sú práve, že myslím, že bežní slovenskí občanci ne je vedomí tej krásy, ktorá sa tu nachádza. Mne teda osobne chýbajú vo veľkých mestách ako je Londýn alebo Dublin nejaké väčšie hory, alebo aj menšie hory, alebo celkovo príroda. V Londýne, keď chcem ísť niekde do prírody, tak musím počkať, kým je odliv v témži a ja vtedy idem si pobehať trošku v rieke vo vnútri keďže je to možné, sú tam také rôzne schodiska porobené a to je teda tá príroda pre mňa v Londýne. A keď prídem do piesťan, tam je naozaj že 5 minút do prírody.
1: Takže toto ťa tak naozaj, že lák, toto ťa spája aj s tým našim Slovensko, že máme to tu naozaj náskok, čo by sme dohodili kameňom.
0: Veľmi a myslím, že v Európe málo kde človek nájde takéto prostredie, kde naozaj tie hory sú také divé.
1: Zeleň a hory sú jedna vec, ale ty si florista, čiže ak by sme sa te mali opýtať na výzdobu našich miest, alebo keď tak chodíš, že máme to krajšie ako v zahraničí, alebo skôr by sme mali ešte trošku na tom popracovať.
0: Musím povedať, že nie je to tam ešte, ale pomaly sa to tam dostáva. Snažím sa teda spolupracovať aj ja nejak so slovenskými floristami v poslednej dobe. Snažím sa pridať teda ruku k dielu a možno nejaké rady a možno sa tu viacej angažovať do budúcnosti, keďže mi trošku aj záleží na tom, aby sa to tu vyvíjalo. Myslím, že Slovensko má v tomto dosť navrh, pretože vznikajú tu nové minifarmičky, čiže toto je taká budúcnosť, si myslím, ktorou sa Slovensko aj uberá pre tie kvetinárstva si myslím, že tam je stále čo dohaňať. Čo sa týka výzdob na svadby a na rôzne podujatia, zatiaľ som tu nevidel nejaké také veci, ktoré by som mohol porovnávať teda zo so zahraničím alebo s tým s čím mám skúsenosti. Ja.
1: Je to naozaj tak diametrálne odlišné to, čo chce svet, čo chce, ja neviem, Londýn, proti tomu, čo chcú naši mladí, keď sa idú brať?
0: Nie je to diametrálne odlišné, musíme si povedať jednu vec, e, ako aj na Slovensku, tak aj v zahraničí žijú ľudia rôznych kategórií, čo sa týka financií, čiže záleží to aj na tom, to, čo robím ja, sú dosť... E, drahé kúsky by som povedal, čiže tiež tá klientela je tam okrieštená aj v tom svetovom meradle, čiže aj na Slovensku by to tak bolo. A na druhej strane však bežní ľudia v Anglicku tiež si nemôžu dovoliť nejaké veľké okazály, výzdoby na svadby. A nie je to teda len v Anglicku, mám to odpozorované z viacerých krajín, ktoré som navštívil, kde som mohol pracovať.
1: Na úroveň, ktorú si sa dostal, ale viedla dlhá cesta, trošku nám ju približte. Si niekedy ale vraj chcel byť hercom, tak ako sa to celé zmenilo?
0: No, hercom som síce chcel byť, ale po tých skúsenostiach, ktoré mám s filmom, teda hlavne s hollywoodskymi filmami, kde som robil nejaké kúsky v podstate do tých záberov. Na tomto som sa celkom poučil, že v podstate dobre, že som sa nevydal tou cestou, pretože byť hercom nie je také ľahké, ako to z vypadá. Takisto floristom nie je byť také ľahké, ako to z diálky vypadá, ale teda to herectvo mne osobne až tak nevonia ako tá floristika. Bolo to kedysi moje také prianie a aj sa mi to splnilo. Zahral som si v nejakých veciach, dokonca aj v nejakých takých a, seriáloch pre Netflix. Rôzne také performances a, pre umelcov, nejaké fotografie úplne že bláznivé, kde som poobliekaný v rôznych takých kostýmoch a Zíšli z toho zaujímavé veci, ale určite som rád, že som sa týmto neživil.
1: Kedy to vzniklo, v tá láska k kvetom, alebo je to tak netradičné, možno aj pre muža, to už je jeden, je ten stereotyp, ktorý máme na Slovensku, tak máš aj nejaký taký bod vo svojom živote, kedy si si povedal, že bože, milujem kvety?
0: Povedal som si to veľakrát v živote, musím povedať, že hovorím si to stále v poslednej dobe. <laughs> Že ako veľmi ich milujem, pretože, um, ale celkovou prírodu, ja mám k tomu veľký vzťah, pretože od malička ma aj rodičia viedli k tomu, alebo respektíve nosili nás tade či po Slovensku, alebo aj, aj do zahraničia. Aby sme videli nejaké také krásne veci, že aj moj, moja rodina si vedeli tieto veci vždycky vážiť. A ja som za to veľmi vďačný, že, že to takto dopadlo.
1: Tak kedy bol ten moment? Kedy si sa rozhodol, že ideš touto draho a už ťa vlastne nič nevratilo na iné chodníky?
0: Myslím, že to bolo hneď na začiatku. Škola ma poslala na jednu súťaž. Poslali ma na súťaž, kde som sa umiestnil vtedy s mojou úžasnou majsterkou. Povedal by som, že vtedy ma to presvedčilo, že áno, mám naviac, čo sa týka teda tejto profesie. A už od vtedy v podstate som spriadal plány a mal som vždy nejaké také ciele. Alebo teda aj, aj ich stále mám. Myslím, že človek si vždy musí vytýčiť nejaké ciele, ku ktorým sa postupne dopracováva. Udržiava ho to aj v dobrej mentálnej kondícii, by som povedal. Keď si človek vyplánovať a postupne sa dostáva k týmto cieľom, tak uh, samozrejme, keď vidí tie výsledky, tak ho to ďalej ja chce robiť ďalej a viacej. Ja mám pocit, že nemám poslane len teda v tej floristike, ale mám poslane tak celkovo ako človek uh, inšpirovať a možno trošku aj naviesť ľudí na určité veci.
1: Bolo to ale takto v tvojej hlave od začiatku, že si chcel byť florista svetového rázu, pretože viem, že mal si firmu Bratislavec a potom si sa už nejak rozhodol ísť do toho zahraničia.
0: Ja by som povedal, že tie ciele som si vytýčil už v podstate na tej škole. A aj keď som to nevnímal úplne takto ako teraz, ale už vtedy som mal také predtuchy. Postupne som teda vytváral tie moje sny v tej hlave a tie sny boli s týmto prepojené v podstate, že, že by som veľmi rád robil túto prácu na, na trošku vyššej úrovni.
1: Dobre, ale nie každému sa podarí ísť do zahraničia, preraziť naozaj v obrovských kruhoch, napríklad až dostať sa do kráľovskej rodiny. Ako sa tebe toto podarilo? Bolo to naozaj iba šťastie, alebo si išiel zúbami nechtami za tým svojím cieľom?
0: Toto by som povedal, že zpočiatku bolo šťastie, ale potom už som pochopil teda, že sa mi nejako darí vstúpiť do týchto kruhov, tak už som sa aj sám podujal.
1: Najprv, ak si šel do zahraničia, bol to iba najprv nejaký výlet, išiel si do Dublinu?
0: Áno, išiel som tam niekoho navštíviť a veľmi sa mi to zapáčilo, tá ideá toho, že by som tam v podstate mohol pracovať, tam žiť. Ťahalo ma to vždy do zahraničia, moja sestra už dávnejšie žila v Londýne. Mal som k tomu blízko, čiže tiež ma inšpirovala Rodičom Moim to nebolo odsudzie žiť a pracovať v zahraničí, ako aj mama, aj otec majú skúsenosti s prácou v zahraničí, čiže asi to máme v génoch trošku aj.
1: Áno, tak ti to možno otvorilo aj tú myseľ, že tie ciele boli úplne jednoduchšie dosiahnuť. Potom prišiel si ale do Londýna, čo padol ti k nohám, alebo ako si sa k tomu dostal, asi to musela byť naozaj náročnejšia cesta.
0: Cesta bola náročnejšia, ale tým, že som v podstate predtým, ako som sa presťahoval do Londýna, žil už vyše 5 rokov v Dubline tak už som mal trošku takú skúsenosť s väčším mestom a v podstate na tých britských ostrovoch. Čiže tiež ten Dublin nie je tak kultúrne a, a celkovo špecificky vzdialený od Londýna. Už tam som mal nejakú skúsenosť s týmito známymi osobnostiami a s rôznymi štátnikmi, keďže už tam sa mi podarilo v podstate vstúpiť do týchto kruhov, Čo bolo zaujímavé na Londýne, bolo vlastne, že tam sa mi podarilo vstúpiť do tých aristokratických kruhov. a rôzne takéto rodiny z celého sveta, um, teda nie sú to len kráľovská rodina.
1: Ako si to máme predstaviť, mim bežní ľudia, oni si objednávajú, že nejakého konkrétne človeka alebo nejakú firmu, a ty si bol v tej firme, alebo ako si tak nejak tak tým dostal, alebo oni k tebe vlastne.
0: Tieto veci samozrejme nie priamo tí členovia tej rodiny objednávajú a zajednávajú, myslím, že oni o tomto nemajú ani potuchy, čo sa tam deje, ako aj o iných veciach, keďže ich životy sú dosť riadené, čo som teda observoval počas tých rokov, teda čo žijem v Londýn, Odpozoroval som, že títo ľudia oni sú tak zanepráznení, že oni absolútne nemajú čas na, premyšľať nad takýmito vecami, ako sú nejaký florista alebo niečo. Takže samozrejme majú na to ľudí. Tie firmy v podstate uh, sú tam väčšie a tým, že niekto má menšiu firmu, tie väčšie firmy si prenajímajú tie menšie firmy na určité veci. Čiže takto nejak to funguje.
1: Čo musí mať ale špeciálne v sebe, taký florista, ktorý môže dekorovať kvety pre kráľovskú rodinu?
0: Trošku aj pokoru, nebojacnosť, samozrejme kreativitu, takú vnútornú pohodu by som povedal aj. Samozrejme človek musí vedieť pracovať aj v stresových situáciách, čiže to je veľmi dôležité. A mal by mať dobré srdce, a to nie len pri takýchto joboch, ale pri všetkých.
1: A kde si sa ty toto celá naučil, ako byť taký naozaj, že skvelý florista, určite veď školy sú jedna vec, ale určite je to neútichajúci proces, že stále musíš na sebe pracovať. Tak kto ťa naučil robiť to tak špeciálne, vieš, že si nezostal nejakým kvetinárom v Piešťanoch napríklad, ale že môžeme sa pochváliť, že si naozaj zožal už veľa úspechov vo svete.
0: V prvom rade by to bola teda tá majsterka, ktorá má ma tak nákopla, s ktorou som doteraz v kontakte, volá sa Euka Ferancová a tiež pochádza z Trnánskeho kraja. Táto žena ma v podstate pripravila na, aspoň teda na to, že viem niečo viac ako tí ostatní. Potom neskôr samozrejme to bola grupa ľudí, pretože jedného by som nevedel menovať, ale teda všetko som sa to naučil a ja neviem, či by som niekomu za to dával ešte inému kredit. Myslím, že môjim pričinením bolo to, že ja som si šiel za týmito vecami, hľadal som si informácie, ako byť nielen dobrý florista, ale ako byť aj dobrý človek, ako byť aj dobrý biz som sa od druhých, ale niekedy to bolo aj sklamanie v podstate, keď si človek idealizuje ľudí. Niekedy príde to sklamanie, čiže spolieham sa väčšinou na seba.
1: Jedna vec je mať kreativitu, vedieť pracovať a poznať tie kvety, a druhá vec je naozaj sa presadiť niekde, že ty ako florista tiež nemôžeš byť iba zručný, ale mať, ako si spomenal, aj tie manažerské schopnosti a, a dokázať to nejak celé ošefovať.
0: Samozrejme, toto som sa učil tiež od najlepších, keďže som pracoval pri tieto rôzne firmy, ktoré väčšie alebo obrovské podujatia. Niekedy treba akceptovať aj to, že nie sú ideálne podmienky, ale teda to učenie tam prebieha. Človek by sa mal vždy dávať do také ťažšej pozície, kde sa v podstate učí. Keď človek ide do ľahkých vecí, tak sa veľmi ťažko naučí. Čiže ja som sa vždy dával do pozície človeka, aby som musel jednoducho nejakým spôsobom pracovať s tým, že aj keď podmienky nie sú ideálne, ja stále z toho Vyťažíš upletiem najviac. ten byč.
1: My už sme to trošku načrtli, že máš dočinenie s kráľovskou rodinou, ale nielen s nimi, ale s rôznymi lordami a aristokratmi. Aký sú? Vy ako poznáš ich aj tak, že osobne alebo skôr iba tak pracovne, že si pre nich zdobil pri rôznych príležitostech?
0: Poznám sa s niektorými aj osobne, samozrejme. Už za tie roky v podstate som si vybudoval nejaké sťahy aj s týmito ľuďmi. Teraz najnovšie mám klienta dosť zaujímavého, tiež z takýchto aristokratických kruhov a celá teda tá rodina je úplne úžasná. (laughs) Neviem, je to skôr zázrak ako ako realita. Mi to teda tak prípada niekedy, lebo sú to naozaj úžasní ľudia, od ktorých som sa už za krátku chvíľu veľa vecí naučil. Ale myslím, že oni sa majú tiež čo učiť odo mňa. (laughs) Je Je to založené na takom skôr priateľskom vzťahu. Myslím, že tak to je lepšie aj pracovať s ľuďmi, už keď niečo robím, tak na takej priateľskej úrovni. Myslím, že vtedy tie výsledky sú oveľa vyššie a lepšie. Ja takto operujem celkovo, že snažím sa s tými ľuďmi. S niektorými síce prídem priamo do kontaktu a s niektorými ani nie, Niektorých vidím tak, že ozaj, z diálky, že niekto im to v podstate zariadil tú svadbu, čiže ja tam už nejak nefigurujem. Na
1: akých projektoch momentálne pracuješ, lebo už si môžeš asi dokonca aj vyberať, že čo si vezmeš, čo nie pre koho budeš a nebudeš pracovať, tak neviem, že či nejaké kytice k 50 sú ešte v hre stále, alebo už robíš naozaj, že veľké projekty.
0: No, kytice 50 nie sú v hre. <skláva> Musím sklamať, Kytice keď tak, tak možno nejaké svadobné, alebo nejaké prezentačné. Alebo na nejaké fotoshooty, alebo takéto veci. Ale skôr um, sa orientujem na také tie väčšie veci. Ja, ja teda osobne hovorím, že keď sa ma niekto spýta, že čo je moja práca, niekedy neviem to tak jedným slovom alebo jednou vetou povedať. A teda ja by som povedal, že ja som stavbár, pomočka, florista. A keďže musím naozaj operovať s takými väčšími množstvami kvetov. Niekedy sú to aj skoro tóna, aj možno viac.
1: Môžeme to teda brať, že ide skôr o výzdoby celých veľkých priestorov? Tomu sa venuješ?
0: No, venujem sa aj workshopom, venujem sa aj rôznym photoshootom pre buď módne značky alebo nejakých takých známych fotografov. Rôzne teda svadby, konferencie v zahraničí. Teda netýka sa to len Londýna, týka sa to aj, aj teda, takých destinácií ako je Kodaň alebo Južné Francúzsko.
1: Pracoval si aj na v rôznych veľkých filmových projektoch, napríklad kde si zahrala Meryl Streep. Aj si sa s nimi stretol, alebo to bolo tiež, že vyzdobil si priestor, alebo bola tá spolupráca trošku ušia?
0: Uh, no, spolupráca bola ušia, keďže ja som sa priamo nachádzal na tom sete, uh, kde sa ten film natáčal. Bol to Dover Castle, čo je vlastne hrad Dovery uh, v anglickom. Bol to americký film, samozrejme hollywoodska produkcia. Uh, vo filme hral Johnny Depp, Meryl Streep, ale okrem nich ešte ďalších, uh, myslím, že 8 takých známejších hercov. Vec bola taká, že film bol nakoniec trošku aj prepadák. Uh, investovali do ňoho neuveriteľné množstvo peňazí a aj energie, ale teda je to film založený na, na muzikále z Broadway. Film, v ktorom v podstate títo dvaja hrajú veľmi, veľmi krátku chvíľu, čiže ten film je v podstate o niekom inom. <laughs> Alebo tí herci iní sa tam objavujú oveľa častejšie ako títo dvaja spomenutí. Ale tam som sa teda stretol a za... pre mňa to je úplne, že najvýznamnejší člen všetkých, všetkých proste týchto ľudí, ktorí som postretal. Jeho meno je Rob Marshall a je to vlastne režisér obrovských filmov môžem spomenúť Geishu alebo Piráti z Karibiku a tak ďalej a tak ďalej ten list je nekonečný je to jeden z najviac myslím že produktívnych režisérov v Hollywoode celkovo tak on bol jedným z tých ľudí že ma naučil že naozaj keď je človek naladený na tej priateľskej vlne tak dosiahne oveľa viac
1: To je naozaj krásne že aj v takýchto kruhoch keď sa človek pohybuje tak to tam dokáže nájsť, pritom by človek možno tak povedal že tam už je ten svet o niečom inom. Dajú si aj trošku poradiť od teba, alebo prídu klienti za tebou, že toto od teba chceme a toto mi daj, alebo si dajú poradiť, že ako by sme to mohli spraviť, že už dajú na tvoj odborný názor?
0: Dajú na môj odborný názor, samozrejme niektorí klienti už majú nejakú ideu, ktorú ja musím samozrejme aj tak dopracovať a vždy im ponúknem teda aj alternatívy. Teda celkovo klientovi vždy ponúknem niekoľko tých alternatív. A Asi aj
1: finančných, samozrejme. Aj
0: finančných, samozrejme. Pokiaľ sa to klientovi nejak nepozdáva, tak viem tam s tým pracovať, samozrejme. hej, Ale dávam im alternatívy, pretože tie priestory sú rôzne a tých miest, kde sa dá zdobiť je veľa. Niekedy treba si učiť tie priority, že na základe tohto by som to celé postavil, čo klient často nevie. Tam treba poradiť samozrejme, ale ja som rád, keď to nechajú na mňa, väčšinou to tak je.
1: Poďme už rovno k tým kvetom. Preto by sme sa chceli o tom dozvedieť trošku viac. Ty pracuješ, predpokladám, so živými kvetmi hlavne, alebo niekedy treba použiť aj nejaké umelé?
0: No, pracujem so živými kvetmi, pracujem dokonca aj teda črepníkovými rastlinami, rôzne stromy. Používal som nejaké aj tristoročné už olivy dovezené do Londýna z Talianska. <laughs> Rôzne teda aj umelé niekedy, ale teda vyššej kvality, rôzne liany, z lesa, rôzne takéto také pomôcky z lesa, rôzne kôry a machy a tak ďalej. To si
1: chodíš niekde vyberať, alebo už máš nejaký katalóg a iba na obiednavaš, on to príde? To,
0: sa, to si chodím aj zbierať dokonca, to ma veľmi baví, keď sa môžem v podstate takto podujať a keď som na nejakom zámku, tak často používam veci z ich záhrad dokonca, hej? že aj z ich parkov. To je niečo, čo ma baví, lebo tam, tam je potom ľahké dosiahnuť taký ten naturálny prirodzený uh, look toho celého.
1: A že si s tým nemal problém, že poslali policajtom na teba, že tam vytrhávaš nejak?
0: nikdy oni, oni s tým veľmi radi súhlasia, pretože to aj s cenou potom vieme pracovať inak, hej keď oni vedia dodať nejakú časť toho materiálu. Samozrejme, nie vždy majú všetko, čo potrebujeme, tak tam sa už veci objednávajú, ale hej, existujú aj katalógy, existujú rôzne webové stránky, kde človek ide na si príde mu tu buď z Kolumbie, alebo z Ekvadoru, alebo z Kene, alebo teda z Holandska. Ja síce preferujem používanie lokálnych kvetov a lokálnych rastlín, preto chodím si aj zbierať, kde to len ide. A raz sa mi stalo, robil som v Kodani jednu obrovskú konferenciu, taká tech konferencia, kde v podstate sa z celého sveta stretnú všetci títo tech maniaci, ktorí tam majú rôzne podujatia. Ja som teda mal tú možnosť robiť tú záverečnú party, ktorá bola pre myslím, že 5000 ľudí. Bolo to v jednom starom DP v Kodani, nádherné priestory, ale tak úžasne veľké, že človek tam potreboval minimálne bicykel. Teda tam to bolo na takej úrovni, že ja som síce priviezol lietadlom veci nejaké z Londýna, kúpil som tam nejaké veci v tej Kodani, ale stále to nestačilo, tak uh, sme tam našli nejak taký lesík uh, medzi kolajnicami. Ani by som to nenazýval lesíkom, ja by som skôr nazval to také, iba čo tam navialo. A to je veľmi vzácne nájsť niečo takéto v Kodani. Tak uh, sme tam polku toho mini lesíka vyrúbali a teda použili sme aj toto. Takže aj takéto chvíle máme, hej, že človek musí improvizovať.
1: Spomínal si, že doviedol si lietadlom, že akože máš vlastné lietadlo, alebo ako to pre, presúvaš? Uh, nie,
0: nie, ale ja pracujem teda s takými väčšími firmami, ktoré organizujú tieto party. Ja tam teda zastávam tú rolu toho floristu. Oni organizujú úplne celý ten balíček, čiže oni niekedy ponúknú možnosť, že majú, ja neviem, poku lietadla voľného, tak si tam môžem naložiť nejaké veci a previesť. Ja to robím nerád, ja radšej teda nákupím lokálne, aj tých ľudí si tam zož- nem lokálne, aj keď si vozím ľudí so sebou na tieto v zahraničí, ale som veľmi rád, keď tam môže niekto aj lokálny prísť, aby sme to teda držali v rodine, alebo ako sa to povie. Čiže hej, ja sa snažím trošku aj tú ekologickú stránku celej veci, pretože floristika je niečo, čo je veľmi významným znečisťovateľom prostredia. Počúvate podcast Trnaovského rádia.
1: Stretneš sa aj ty bežne s rastlinami, ktoré ešte nepoznáš, lebo ja neviem, koľko tých druhov musí dnes skutočne byť, ktoré ty už musíš poznať, vedieť s nimi, pracovať, či už sú to kvety, či už sú to trávy, zelaň. Či sa ešte aj ty vieš na niečom, že á, toto to čo to asi môže byť?
0: Je toho hodne. Áno. Skutočne je toho hodne a ja dokonca ja som dosť taký zábudlý veci asi ja teda pamätám len to, čo potrebujem si pamätať a veľa z týchto vecí mi vypadne, tak moji kolegovia niekedy proste ich používam ako encyklopédie, a možno, že je to trošku aj lenivosť, lebo viem, že tí ľudia to vedia, tak na čo by som si to pamätal ja. Ja, teda, ja preferujem si pamätať iné veci. <laughs> ale, ale samozrejme, viem rozoznať uh, podľa vzhľadu. Človek počase aj, aj začne byť trošku apatický, keď zistí, že koľko druhov všetkého je, lebo len rúži existujú nespočetné množstva a nielen farieb, ale aj odrôd. A rôzne, rôzne mini rúže a veľké rúže, malé rúže, veľké hlavy.
1: Sú kvety, s ktorými že najradšej pracuješ a potom, že naozaj že najneradšej máš aj také druhy?
0: Mám, e, najradšej pracujem, teda už ako som sa zmienoval s tými, e, vyzerajú tak najprirodzenejšie. Preto mám rád, keď kvety nie sú rovné, keď, sú také, presne tak, mm-hmm. keď sú také ako rastú v prírode. Čiže rád používam takéto aj lúčne kvety, lesné veci, konáre rôzne a tak ďalej, lebo tieto veci vedia urobiť celkom peknú drámu a taký pohyb v tých aranžmánoch, to tie veci z Holandska, čo sú vo veľkom pestované, sú často identické a veľmi ťažko sa s nimi pracuje. Je ťažké dosiahnuť ten look, ktorý sa ja snažím do- dosiahnuť ja by som povedal, že čo najmenej sa snažím používať také tie neprirodzene vyzerajúce kvety.
1: Sú aj škaredé kvety?
0: Sú aj škaredé kvety.
1: A ako vyzerá?
0: Škaredý kvet a väčšinou vybije človeku oči a to sú také už tie krížené, klonované veci, ktoré majú neuveriteľné, neprirodzené farby. Toto sú u mňa škaredé
1: kvety. Ty si vrej pracoval aj s takým úplne netradičným druhom kvetu, ktorý vyzerá ako tarantula?
0: Áno, mám tento kvet v oblúbe, je to exotický kvet, volá sa Helikonia, táto tarantulka. Veľa ľudí sa toho bojí, lebo skúšam, investigujem, ľudia sa tvária na to rôzne, ale väčšinou rozpačí to, musím povedať. Mne sa ten kvet veľmi páči, on existuje v rôznych iných formách, je to... Niečo, čo rastie v tých tých, dážďových prálesoch. A tieto kvety sú úžasne versatílne, lebo oni rastú v rôznych formách a rôzne veľkosti a rôzne zafarbenia. Sú to ako také živočíchy pre mňa trošku.
1: Aké sú tvoje obľúbené?
0: No moje obľúbené sú teda tie slovenské, ktoré vidíme na lúkach a v lese a rôzne tieto konáre zo stromov lieska, čečiny a mach mi veľmi evokuje Slovensko pretože tu jeho hodne tieto veci mám rád. Hej. také tie prírodzené. Také tie prírodzené a prírodné.
1: Spomínal si, že väčšinu z tých kvetov alebo z tých výzdob, ktoré tvoríš, sú prírodzené, sú čerstvé kvety. Aj si spomínal to, že je to veľký znečistovateľ ovzdušia. Ako sa ty k tomu snažíš prístupovať? Teda hovoril si, že sa snažíš, aby to boli tie také prírodzené, možno čo sa potom hodia a zhnijú na, na nejaký kompost, dajme tomu. Je toto ten, ten dôvod alebo ta, ten zmysel toho, ako by to malo podľa teba vyzerať? Pretože naozaj kopec práce to zaberie a potom to trvá, neviem, niekoľko hodín a už je to zvednuté. Je to taká pominuteľnosť tej práce naozaj, že veľmi výrazná.
0: Táto otázka sa mi veľmi páči, musím povedať, pretože ja to tiež takto vnímam, je to, je to veľmi pominuteľná záležitosť, ale celkovo tá práca s kvetmi, tie výtvory, to je iba odrazom toho, že áno, tie kvety sú tiež pominuteľné, lebo aj v tej prírode nebudú väčšie. Takže ja veľmi rád ľuďom pripomínam tú pominuteľnosť toho celého, ale teda ja osobne sa snažím čo najmenej používať tieto umelé, tie, tie všelijaké uh, penové podložky a, a rôzne takéto umelé veci. Ale umelé používam, ale také, ktoré sa dajú samozrejme používať dokola. Nejaké možno hrantiky a takéto veci. Ja aj väčšinou teda robím veci do vody priamo, čo najmenej sa snažím umele veci používať. Používam teda nejaké eskapásky raz čas, ale tie vždy separujem a skončí to väčšinou na tých zámkoch, ide to na kompost. A nevždy je to možné, mal som veľký šok, tej kodaní, ten job už som spomínal, keď som videl, že tie kvety ma až tak netrápili, skôr ma trápili tie iné veci, ktoré tam boli. Boli tam obrovské miestnosti urobené celé s balónov, že všetky steny a stropy, všetko bolo pobalonované a potom, keď som videl všetky tie balóny, tony balónov v metiakoch, bolo to na takých 6 hodín asi, hej? svoj účel to splnilo. Teda skončilo to niekde možno na skládke. Ľudia si, že budú vedieť toto zrecyklovať, takisto nejaké tie obrovské umelé písmená, tam boli polystyrenové, to som tam videl, my sme totiž to nemali, kde dávať tie naše veci a my sme to vlastne museli dávať do tých istých smetiakov. Čiže to ma nepoteší nikdy, samozrejme.
1: Rozprávame o tej pominutelnosti aj jednak dobre v rámci tej ekológie svetovej, ale aj v tvojej hlave, ako to vyzerá. vie, že urobíš na nejakom obrovskom projekte. Ty sa na to asi pravdepodobne pripravuješ dlhú dobu, máš asi možno v hlave, ako to bude vyzerať a potom pár hodín a je to fuč. Nemáš občas také, že aj je mi to ľúto? Že to tu nemôže byť
0: dlhšie. Nie, nemám to. Práve, že som rád, keď to všetko zmizne a ja s <sík> tým no. ja mám svetý pokoj. <sík> hej, tie joby bývajú dosť náročné a dosť vyčerpávajúce, čiže potom už človek je rád, že keď už to aj nevidí, hej. A môže sa posunúť na niečo iné. Čiže nie je to vôbec... Ja to takto nevnímam. Ja sa snažím teda tie joby nedávať dole. Ja, sám. Máme na to väčšinou ľudí, ale tak niekedy je to nutné, Musím sa na tom podujať niekedy aj ja, hej? Že keď je nejaká časová tieseň, pretože niektoré tieto priestory vedia penalizovať za to, keď sa tam tie veci nachádzajú dlhšie ako by mali. Samozrejme v tých zámkoch, ja to tam vždy nechám a už čo sa s tým deje, potom to už väčšinou riešia záhradníci, ktorí to dajú do kompostu. Čiže o tieto veci je postarané. Ja sa snažím teraz čo najviac pôsobiť v týchto komunitách, pretože oni sú si vedomi toho celého, ako to je, ten impact na to, na to prostredie životné, aký je. Čiže oni skutočne sú ľudia, ktorí si dávajú tiež záležať na tom, aby to neskončilo, kde tam na skládkach.
1: Ako to vyzerá u floristu doma? Pretože spomínali sme si, že keď ideš z výzdoby, musí to rýchlo zmiznúť, tak častokrát si ich odnášaš aj domov, že máš, ako by sme to očakávali, plný bydle alebo dom. O, Kvetinkovaný.
0: Ja mám skôr také črepníkové kvety doma, alebo teda trvácne veci, nejakú vetvičku, ktorá vydrží aj dva mesiace v tej vode. Práve to rozdávam, teda niekedy keď som v nejakom hoteli, tak to rozdám. A... Upratovačkam, alebo teda tým organizátorom. Často si to aj klienti chcú zobrať. Niektoré z tých vecí ja som samozrejme za to veľmi veľmi rád, bodaj by vždy všetko zobrali. To by som bol najradšej niekedy teda sa musíme toho zbaviť aj iným spôsobom.
1: Myslím, že tá kultúra sa aj trošku mení, lebo niektorí hovoria, že a už k sviatku nekupujeme kytice, na svadbu už nekupujeme kytice, dávame žreby. Ži či už to trošku sa niekam posúva, alebo je to iba taká naša, nejaká milná predstava.
0: Toto neviem, lebo ten slovenský trh až tak veľmi nepoznám, musím povedať, keďže 17 rokov v zahraničí urobi svoje. Tento trend nevidím niekde v zahraničí, aby som povedal, že tá kytička si vždy nájde svoje miesto. Predsa len floristika nie je len o tej kytici, ale ľudia sa rodia, umierajú, majú narodeniny, rôzne a štátnice a podobne, čiže... Tam vždy bude dopyt po tých kvetoch. Možno sa zmení trochu štruktúra toho celého, ale vidím, že teraz už aj na Slovensku viac ľudí vie ocení teda taký tým prírodnejší charakter tej floristiky.
1: Áno, väčšinou, keď si pozrieme aj svadby, tak sú to v takom tom prírodnom duchu, aj tie kytice vyzerajú, tak naozaj už sa tak ľudia prezentujú, čo by niekedy mali okázalejšie, také tie umelejšie výzdoby, tak teraz je to viac do prírodzené, z toho sa asi tešíš.
0: Určite áno. Momentálne sa zamýšľam nad tým, že. Tá Trnava, v ktorej sa nachádzame, mi príde taká dosť moderná už v tomto ohľade. Preto, ako som spomínal, teda nemyslím si, že tu je len jedna taká farmička v okolí Trnavy. Myslím, že ich je tu viacej. Takže vidím, že ten trend sa rozvíja. Hlavne tu teda v Trnovskom kraji, by som povedal, v Bratislave. Tam je to ešte také rôzne. Čo vidím z Trnavy, veci, ktoré aj sledujem a pozorujem, má to tu už nejaký, nejaký rozbeh.
1: Ty aj tak chodívaš po kvetinárstvach, že ideš si takého poprecházať sa, či už po Piešťanoch, alebo po iných mestách, popozerať, že aký tam majú sortiment, čo ponúkajú. Ideš tak inkognito?
0: Idem inkognito a niekedy sa zakecám a veľmi často ma teda aj spoznajú. Stalo sa mi aj v zahraničí, že ma poznali ľudia takto, keď som prišiel do kvetinárstva, lebo mám nejakých sledovateľov teda aj z iných krajín. Dali sa mi aj bizárnejšie veci, že som úplne uprostred nič stretol, nejakých ľudí, čo ma sledujú a tak, čiže v tom kvetinárstve ma to až tak neprekvapuje, keďže ja sa orientujem väčšinou na to, aby som mohol sprostredkovať aj iným floristom vlastne pohľad do tohto sveta, keďže nie je to až tak také obvykle, že by človek sa mohol tak ľahko dostať do týchto na tieto levely v podstate v tej floristike. Čiže ja sa snažím to aj sprostredkovať ľuďom z celého sveta. Hej. Čiže veľmi ma teší, že mám veľa sledovateľov z tej floristickej obce z celého sveta a snažím sa teda ich aj inšpirovať, aj možno trošku im ukázať tú neserióznosť toho celého, že vlastne áno, hej, nejde o život. Že to Takže, nie je také
1: strojené. Presne, tak tak pozri sa, teraz máš priestor v Tanauskom rádiu, ak nás počúvajú niekde v kvetinárstvách, alebo pustia si náš podcast nejakí floristi, alebo tí, ktorým by sa chceli nimi stať. Čo by si im tak možno odporúčil, keď tak aj sleduješ to, keď chodíš po tých kvetinárstvách, kam by sa mali asi uberať, alebo robia to dobre, alebo ako by sa to dalo lepšie?
0: No ja by som povedal, že v prvom rade by si mali všetci uvedomiť dopad toho, keď kupujeme veci v zahraničí na slovenskú ekonomiku napríklad. V tomto ohľade určite by som išiel viacej lokálne. a ja viem, že to nie vždy možné. Existujú rôzne spôsoby, ako získať aj lacnejší materiál. Určite existujú ľudia, ktorí chodia zbierať nejaké veci aj do lesov alebo na lúky a tak ďalej. Čiže treba sa zaujímať aj o toto. Ďalej by som povedal, nebáť sa experimentovať. Nemyslieť si, že keď je niekto lepší ako ja, že ja nemôžem byť lepší hlavne, čo by som ešte poradil, je veľmi dôležité, aby vytvárali komunitu. Proste to je niečo, čo drží všetkých pohromadí. sme na jednej lodi, takže v podstate musíme spolupracovať.
1: Čiže možno je taká inšpirácia, možno aj u nás na Slovensku ťažká, keď majú na jednej ulici kvetinárstvo Konvalinka proti kvetinárstvu Gerbera, tak aby nešli proti sebe, ale pomohli si navzájom.
0: Presne tak. Dá sa to? A určite sa to dá. Vidím to aj na kaviarníkoch, vidím to aj v zahraničí. Napríklad ja mám veľmi veľa priateľov či v Londýne, či v zahraničí, ktorí robia to isté, čo ja. Nikdy som sa s nimi neporovnával, myslím, že ani oni so mnou. A väčšinou spolupracujeme, niekto potrebuje pomôcť nejakým väčším jobom a vedia, že sa môžu na mňa spolahnúť. Samozrejme sa ma opýtajú. Ja robím to isté, tiež radšej pracujem s profesionálmi ako, ako s ľuďmi, ktorí ktorí nemajú ani šajnu o tom jobe. Čiže aj, aj z tejto stránky je, je dôležité mať tie dobré vzťahy aj, aj so svojimi konkurentami.
1: Poďme si trošku dať na záver, ale ešte také rady do bežného života pre nás, bežných ľudí. Ak by sme chceli ísť, ja neviem, tak hovoril si síce, že nerobíš, nevenuješ sa už kitičkám k 50 ale teda mení sa trošku aj tá kultúra, ak idem niekde na oslavu. Tak radšej gulatá kitička alebo podlhovastá?
0: Uh, ja osobne preferujem gulatú kyticu, ale teda myslím, že na Slovensku stále idú tie vysoké nejakým spôsobom. Pomaly sa tu vkrádajú už také tie strápatejšie kytice, aj také voľnejšie, vzdušnejšie kytičky, skôr z takých lokálnejších materiálov. Čiže ja by som skôr išiel za tie lokálne a či už bude vysoká alebo gulatá, to by som povedal, že je až na tej druhej kolaj.
1: Je vhodným darom napríklad kvet v kvetináči?
0: je veľmi vhodným darom, dokonca ja sa vždy poteším tomuto darčeku, <laughs> veľmi rád tieto darčeky aj rozdávam, A moja mamina vie o tom svoje.
1: <laughs> Dá sa povedať ešte stále, že kaktus nie je vhodným darčekom?
0: Oh, ja by som povedal, že kaktus je veľmi vhodným darčekom. Áno,
1: môžem to darovať, nemal by sa nikto uraziť, keď dostane kaktus. Podľa
0: mňa určite nie, pokiaľ teda nezvolíme taký kaktus, ktorý vyzerá ako taburetka, ktorý sa v angličtine volá uh, svokry na stolička, svokrina taburetka a nedarujeme to svokre, tak by všetko malo byť ok.
1: Je aj nejaký kvet, ktorý sa nehodí ako darček, ale by sme ho nemali dávať či už do kytíc alebo v šrepniku?
0: Ja by som povedal, že treba si rozmyslieť hlavne s takými kvetmi, ktoré sú dosť aromatické, že či sú naozaj vhodné pre každého, lebo mňa teda bolieva hlava, ja mám alergiu na, na pel. Ale aj ma...
1: Florista s alergiejou na pele.
0: A, dokonca aj na trávy a, a na prach. Všetky tie veci, ktoré sú okolo mňa denodenne, keď pracujem. Nie som úplne najvhodnejšie umiestnený, ale ja sa snažím to teda ignorovať. Hej. A...
1: Čiže ty si ten, čo nosí respirátor, ešte do dnešných čias. Nie, ja,
0: ja to len ignorujem. Ja sa tvárim, že nič sa nedieje. A niečo sa aj deje, ale... Hovorím, ignorujem to.
1: Áno, potom si dáš trošku voľna. Povedz mi ešte jednu vec, by ma zaujímalo, že či ešte stále to platí, že párny a nepárny počet kvetov chvítici.
0: Ja mám zo zahraničia skúsenosť, že tam teda takéto veci nikto nerieši, ale na Slovensku si na tom zakladajú. Ja by som to tak ponechal. Mne sa veľmi páči, keď, keď sú veci iné a má to aj symboliku, ale aj keď sú veci iné, zdá sa mi, že ten svet začína byť už taký globalizovaný, že človek už ide hoci kam do Mexika, tie isté značky tam vidí, čo v Bratislave a tak ďalej. Čiže toto mi prí- Ide tá, také skôr tradičné niečo a malo by sa to podľa mňa zachovať.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Pali. Naozaj, že asi by som sa to s tebou rozprávala ešte dve hodiny, ale čas nás nepustí, aj tak už sme vyčerpali to, čo sme mohli. Ďakujeme, že si prišiel k nám, naozaj si to veľmi vážime. Palo Onder, rodak Stanovského kraja, priamo z Piešťana, aktuálne florista, Fungujúci v Londýne, ale vlastne po celom svete. Ďakujeme, nech sa ti darí.
0: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, prajem. Počúvali ste podcast Trnalského rádia www.trnovské